0: Jedes Mal, wenn die USA einen neuen Krieg beginnen wollen, tun sie das auf die gleiche Art und Weise, die da wäre. Sie erfinden eine sehr entzündliche, herzzerreißende Lüge, welche die Leute dazu bringt, die jeweilige Regierung zu hassen, die so dringend gestürzt werden soll. Daraufhin legen die Leute alle ihre Vernunft beiseite, um von nun an den Krieg zu unterstützen. Im Norden Vietnams wurde damals behauptet, US-Schiffe seien im Golf von Tonkin angegriffen worden. Das war eine Lüge, um den Vietnamkrieg zu beginnen. Sie behaupteten, Saddam hätte in Kuwait Säuglinge aus Inkubatoren herausgerissen, um den Golfkrieg zu beginnen. Das war eine Lüge. Später dichteten sie ihm Massenvernichtungswaffen an. Das war eine Lüge, um den Irakkrieg zu beginnen. Und jetzt haben wir hier Marco Rubio und John Bolton und Elliot Abrams, die neokonservative Crew, die Experten im Lügen und Kriege beginnen sind. Sie erzählen frei erfundene Geschichten über Maduro herum. Ungeachtet dessen, was du über die Regierung Maduros oder den Präsidenten selbst denkst, solltest du sehr verärgert darüber sein, wenn dich deine eigene Regierung mit der Hilfe seiner Medien belügt, um wieder mal einen Krieg anzuzetteln. Dieser Vorfall am 23. Februar war immens bedeutend. Diese Bilder von brennenden humanitären LKW waren sehr stark, auch die Symbolik dessen. Die Behauptung, Maduros Militärs hätten das zu verantworten, kam nicht von Marco Rubio. Dieser zitierte Anti-Maduro-Medien ohne jegliche Hinweise. CNN, CNN, belog die Welt. Sie erfanden die Geschichte, dass ihre eigenen Journalistinnen mit ihren eigenen Augen bezeugen könnten, dass Maduros Kräfte Brandstifter auf die LKW geworfen hätten, sodass diese in Flammen aufgingen. Sofort gingen dann unabhängige Medienschaffende, als sie in Venezuela waren, dazu über und betrachteten, studierten das abkömmliche Filmmaterial. Max Blumenthal war einer von ihnen und er sagte, dass es klar sei, dass es oppositionelle Protestierende waren, die diese LKW in Brand steckten. Aber diese Leute wurden von den Medienunternehmen der USA ignoriert. Diese zollten ausschließlich den Leuten Aufmerksamkeit, die für die US-Regierung logen. Maduro sollte weiterhin das Feindbild dieses potenziellen militärischen Konfliktes sein. Und dann plötzlich kommt die New York Times mit einem guten Exposé, welches beweist, dass es gelogen war. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, das irgendeinem oder einer der unabhängigen Medienschaffenden anzurechnen, die vor zwei Wochen bereits die Arbeit getan haben unter Verwendung des gleichen Beweismaterials. Aber sie haben die Falschaussagen aufgedeckt. Und seitdem wurde Marco Rubio bei zwei weiteren Lügen erwischt. Er behauptete, dass Säuglinge in den Krankenhäusern sterben würden. Und dann waren The Wall Street Journal Reporter in venezolanischen Krankenhäusern und sagten, Sie hätten keine sterbenden Säuglinge gesehen. Außerdem behauptete er, dass ein nicht existenter Damm, den er German Dam nannte, kollabierte aufgrund der Energieknappheit. In Wahrheit gab es keinen kollabierenden Damm. Der Journalist, der über die Energiekrise in Venezuela berichtete, heißt German Dam. Und Marco Rubio verwechselte das und dachte, dass es ein gebrochener Damm war. Rubio rennt also durchs Land mit John Bolton und Elliot Abrams im Schlepptau und erzählt alle möglichen Lügen. Er verhält sich wie ein Witzbold, wie ein Clown und versucht, einen Krieg in Venezuela anzuzetteln. Wie üblich haben die großen Medien in den USA irgendeine Infragestellung oder einen Dissens komplett und von vornherein ausgeschlossen. Sie haben erlaubt, dass diese Lügen unangefochten bleiben. Und im Falle von CNN haben sie oft selbst für die Lügen garantiert. Nicht so Democracy Now! Ihr habt venezolanischen Funktionären gebeten, die andere Seite der gleichen Geschichte darzulegen.
1: story The corporate media in the US have completely excluded any questioning or dissent of any of these storylines and have allowed these lies to go unchallenged. And in the case of CNN have often vouched for the lies themselves.
2: So, ich wollte diese Angelegenheit ansprechen, die Sie schon erwähnt haben. Es gibt lokale Berichte, die besagen, dass durch den seit knapp einer Woche andauernden Energieausfall 17 Menschen in den Krankenhäusern starben, weil Generatoren ausfielen. Präsident Maduro machte letzte Woche RegierungsgegnerInnen, Saboteure, unterstützt von den USA, wie er sie nannte, dafür verantwortlich. Diese hätten das wichtigste Wasserkraftwerk des Landes beim Gudi-Staudamm vom Netz genommen. Inzwischen berichtet die New York Times, die Sanktionen hätten Venezuelas Möglichkeit beschnitten, Kraftstoffe für die thermalen Kraftwerke zu importieren und zu produzieren, dadurch fiel auch das potenzielle Backup aus, als Gudi vom Netz ging. Könnten Sie darauf antworten, insbesondere auf Präsident Maduros Anklage einer US-Verschwörung?
1: Um, was es Result of um, uh, a plot back by the United States.
0: Nun, ein wirklich interessanter Teil des New York Times Exposé hat wenig Aufmerksamkeit bekommen und ist im 12. oder 13. Paragraphen vergraben. Das war eine Anerkennung dessen, dass der Grund für die Energieknappheit in Venezuela, zumindest zum Großteil, den US-Sanktionen geschuldet waren. Ohne das Embargo hätte das Land seine Bevölkerung versorgen können. Und so schreibt sich die USA die humanitäre Hilfe auf die Flacken, bewirkt aber genau das Gegenteil. Es sind wieder einmal, wie üblich, die schwächsten und die ärmsten, die unter den US-Sanktionen Entbehrung, Mangel und Elend erleiden.
1: Helping the Venezuelan <lacht> people is one factors in their suffering, deprivation and misery.